0: Guten Morgen, es schlägt 11 Uhr, Radio Free FM, genau um 11 Uhr hier mit dem Lokaltermin auf der 102,6. Mein Name ist Michael Trost und Thema ist heute, ja, ich bin drei Minuten zu spät gekommen, denn ich habe einen Parkplatz gesucht. Und genau da sind wir schon beim Thema, wir reden heute über das Thema Parken in Ulm. Parken, immer so ein Thema, die Leute suchen, die Leute sind gestresst, auf der anderen Seite die Diskussion mehr öffentlicher Personal, Personalverkehr, mehr Grünzone, mehr Radwege und, und, und. Ein Thema, auf jeden Fall, was sicherlich immer für Diskussion sorgen wird. Und deshalb haben wir das Thema doch heute mal in Bezug auf Ulm hier in den Lokaltermin genommen. Und ich diskutiere oder beziehungsweise wir sprechen darüber mit zwei Studiogästen, die augenblicklich bei mir sind. Zum einen... Ja, mit dem Gemeinderatsmitglied, mit dem Herrn Günther Sloch von UFA. Und äh, gleichzeitig ist er Mitglied in der Gemeinderatsfraktion der CDU. Guten Morgen, Herr Sloch. Guten Morgen. Schön, dass Sie da sind. Und ja, ebenso auch einen ja, schönen guten Morgen und willkommen bei unseren Sendung an Herrn Michael Jung. Herr Jung, guten Morgen. Und der Herr Jung ist von der Stadt Ulm, der Leiter der Hauptabteilung Verkehrsplanung und Straßenbau, Grünflächenvermessung, Klammer VGV, also relativ langer Titel. Schön, dass Sie beide da sind und äh, wie wir es immer so handhaben bei uns im Radio und in den Sendungen, damit die Hörer auch ein bisschen mehr wissen, außer also das, was ich so kurz begleitend dazu gesagt habe, machen wir eine kurze Vorstellrunde, dass wir einfach kurz, also Sie einfach kurz was zu sich sagen, wer wie wo war es, wie mit dem Thema zu tun und 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 einfach so, was Sie denken, was die Hörer in Kürze von Ihnen wissen sollten. Wer möchte anfangen, Herr Slauch, Herr Jung? Ich kann gerne anfangen, ja, also Sie hatten es ja schon vorgestellt, Herr Trost, ich bin jetzt
2: neu hier im Gemeinderat in Ulm, seit dieser Legislaturperiode, gutes Jahr jetzt dabei, ähm, politisch immer schon sehr interessiert an Kommunalpolitik und ähm, einer der Mitgründer dieser Wählerliste Ulm für alle, mhm. die wir 2019 gegründet haben für die Wahl und wir ja dann auch tatsächlich zwei Plätze damit äh, gewonnen haben. Wir haben irgendwo, äh, damals schon im Wahlkampf, aber heute immer noch, auf unsere Fahnen geschrieben, Innovation, Nachhaltigkeit, ähm, moderne Stadt, zukunftsorientierte Stadt. Und insofern äh, ist das natürlich ein Thema, das mich dann auch im Bauausschuss sehr beschäftigt. Ich bin also Mitglied im Bauausschuss, in verschiedenen anderen städtischen Gremien und versuche eigentlich überall, auch das Thema Parken voranzubringen, vom Interesse her, ich bin ja auch noch Lehrer am Albert-Einstein-Gymnasium draußen in Wieblingen. Vom Interesse her bin ich aber seit vielen Jahren in diesem Bereich Innovation, Nachhaltigkeit, Umweltschutz tätig, auch schon als Greenpeace-Aktivist, noch in Studienzeiten. Und Ulm hat viel Potenzial und ich freue mich darauf, hier eben mitgestalten zu können.
0: Mhm. Ja. Die Ulm für alle Liste ist, glaube ich, das erste Mal angetreten. Das ist eine neue ja. Fraktion, oder Fraktion ist es ja nicht, eine neue Gruppe. Ja. Und Sie sind aber in der CDU-Fraktion dann, ich glaube, mit zwei Personen. Richtig, mit richtig. Zwei.
2: genau. Die Frau mhm. Dr. Hartmann und ich, wir haben dann eben zu zweit hier im Gemeinderat einziehen können, nachdem mhm. wir uns da kaum ein halbes Jahr vorher formiert haben, dann wirklich auch 40 Kandidatinnen und Kandidaten für die Wahl zusammengekriegt haben. Und sehr, sehr glücklich war mit diesem Wahlerfolg als neue Liste. Und dann haben wir uns eine Fraktionspartnerschaft gesucht, allein schon wegen der Infrastruktur, wegen der Logistik. Alleine das zu machen zu zweit, ohne Fraktionsstatus ist das kaum möglich. Haben mit der SPD verhandelt, haben mit der FDP verhandelt und mhm. haben mit der CDU verhandelt. Die Grünen und die Freien Wähler kamen für uns erstmal überhaupt nicht in Frage. Und sind dann am Schluss in der Fraktionsgemeinschaft mit der CDU hängen geblieben, weil wir da am meisten unsere Themen auch verwirklichbar sehen. Mhm. Okay.
1: Ja, guten Morgen von meiner Seite aus nochmal. Ähm, mein Name ist Michael Jung. Ich bin hier halt in der Gesprächsrunde von der Stadt Ulm. Ich leite in der Stadt Ulm die Hauptabteilung Verkehrsplanung, Straßenbau, Grünflächenvermessung, VGV abgekürzt, wie Sie eben auch erläutert haben. Mhm. Vom Beruf bin ich Bauingenieur, habe in Karlsruhe Bauingenieurwesen studiert mit dem Schwerpunkt Verkehrsplanung und ähm, habe dann eine klassische Verwaltungslaufbahn im höheren Dienst eingeschlagen. Die Bayerische Straßenbauverwaltung und dem Bundesverkehrsministerium bin ich letztendlich bei der Stadt Ulm gelandet. Wir fühlen uns ja auch sehr wohl. Wir sind seit Oktober 2017 in der Stadt und seitdem hat sich auch vieles hier in Ulm entwickelt und in der Diskussion ist in Diskussion gekommen. Und für mich ist sehr interessant, wie sich Ulm jetzt in den nächsten Jahren aufstellen wird zum Thema Verkehr und vor allem jetzt parken. Und deswegen bin ich auch sehr gespannt, in welche Richtung Herzloch bzw. seine Kollegen in der Politik tendieren und welche mhm. Entwicklungsschritte sie der Verwaltung mit auf den Weg geben. Mhm. Ja, ich glaube, das Parkenthema ist etwas, wo
0: viele Hörer heute zu, ähm, hören, weil jeder hat ein Auto, immer ja. mehr Leute wollen fahren. Deswegen so für mich anfänglich, junge, Jung, da haben Sie bestimmt auch ein paar statistische Zahlen ähm, weiß man denn, wie viele Fahrzeuge in Ulm sich so täglich, besonders vielleicht zu Spitzenzeiten, nach Ulm reinquälen und nach Parkplätzen suchen? Und dann natürlich die Frage auch: Ist das eine zunehmende Zahl? Das ist es eher abnehmen, weil die Leute ÖPNV fahren? Was ist denn überhaupt so die Ist-Situation? Was weiß man denn da? Was sind da an Zahlen, an einem Material vorhanden?
1: Ja, also es ist immer schwer, über Statistik zu sprechen. Wir haben tatsächlich Zahlen. Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass Ulm rund 126.000 Einwohner hat, dann ist es sehr interessant, dass Ulm zum Beispiel auch etwa die gleiche Größenordnung als Arbeitsplätze anbietet. Es ist auch sehr interessant, dass Ulm in der Höhe etwa eine Einpendleranzahl hat. Also das heißt, Leute fahren, um zur Arbeit zu kommen, nach Ulm und fahren von einem anderen Ort hierher. Mhm. Wir haben eine Auspendlerzahl, die ist bei weitem nicht so hoch. Die liegt, glaube ich, bei 30.000 bis 40.000 Menschen. Aber der, der interessante Punkt, ähm, das nennt sich dann Modal Split. Also wie ist dieser Verkehr ähm, zusammengesetzt? Welche Verkehrsmittel werden dabei benutzt? Und da ist Ulm, ähm, beim Radfahren hatten wir ja das Ziel, eben 20 Prozent in 2020, also heute sozusagen, zu erreichen. Ähm, das ist wahrscheinlich nicht gelungen. Wir haben leider keine aktuellen Zahlen, aber der wird so bei vielleicht 13, 14, vielleicht auch 15 Prozent liegen, aber mhm. er wird auf jeden Fall unter 20 Prozent in meinen Augen liegen. Mhm. Dann haben wir einen sehr hohen Fußgängeranteil, der liegt bei Mitte 20 Prozent. Das ist sehr gut. Und dann haben wir einen ÖPNV-Anteil, der dafür sorgt, dass wir insgesamt im Mittel auf etwa 54 Prozent in den Umweltverbund kommen. Umweltverbund bedeutet eben die Fußgänger, die Radfahrer und die ÖPNV-Nutzer dann können Sie den Schluss daraus ziehen, dass etwa 46, vielleicht auch 45 Prozent ähm, eher auf den MIV aus dem motorisierten Individualverkehr zurückgreifen, mhm. entweder als Fahrer oder als Beifahrer. So ist der Bild angelegt. Das heißt, wir haben auch eine sehr hohe Zahl an Leuten, die täglich den Pkw benutzen.
0: Mhm. Ja, insgesamt mit der Zunahme der Bevölkerung, insgesamt dann mit der Zunahme des Verkehrs, ist also, wenn ich das äh, richtig verstehe, objektiv in den letzten Jahren und Jahrzehnten der Zugang der Menschen, die in die Stadt drängen, denn angestiegen? Ist das auf jeden Fall so, kann man das so sagen?
1: Das kann man so sagen. Allerdings mhm. muss man auch berücksichtigen, dass wenn wenn ich jetzt mal zurückschaue an den Zensus 2011, da hatte Ulm eine, eine erhobene Einwohnerzahl von 117.000 Menschen. Mhm. Jetzt sind es 126.000 Ungrad Menschen. Oh ja. Also etwa, sagen wir mal, um 9.000 Menschen mehr. Das Interessante aber, jetzt muss ich mir hier mal auf die Zahl rausschauen, in der gleichen Zeit, sind die Pkw-Zulassungen, die Pkw-Zulassungen, also mhm. pro Person, ähm, tatsächlich um, um das gleiche Maß gestiegen. Also jeder Zuzug oder jede Einwohner ähm, hat sozusagen ein Pkw mitgebracht. Oh ja. Ob er jetzt um volljährig. Im Rentenalter, egal wie ist, statistisch gesehen gab es einen Pkw mehr. Das heißt, die meisten oder viele
0: Familien haben zwei Fahrzeuge, so eins für den Mann, der damit zur Arbeit fährt und eins für die Frau, damit sie Kinder zum Kindergarten fährt und zur Schule und zum Einkaufen. Und insofern hat das Aufkommen an Autos auf jeden Fall stark zugenommen, mehr als wir eigentlich sogar einen Bevölkerungszuwachs bekommen haben. Und, äh, Natürlich, ich weiß nicht, die Zahlen von Neu-Ulm, muss man die eigentlich zusammenrechnen, weil in Bezug auf Einkauf und in Bezug auf Andrang in die Stadt kann man ja wahrscheinlich gar nicht so klar unterscheiden, Ulm, Neu-Ulm, oder? Der eine wird vielleicht auch nach Neu-Ulm zum Einkaufen, parkt mal schnell in Ulm, weil es da mehr Plätze gibt, umgekehrt. Einer, was weiß ich, will primär irgendwo noch Neu-Ulm was einkaufen denkt, oh, ich springe noch geschwind, da gibt es noch den Laden und will noch geschwind dann über die Donau und läuft auch noch nach Ulm rein. Das heißt, wahrscheinlich kann man gar nicht so genau differenzieren zwischen der Planung Ulm und Neu-Ulm oder der Statistik Ulm und Neu-Ulm, weil es ja nicht auch eine, ein Fleck irgendwo, oder eine auch, ähm, naja, Metropole irgendwo doch ähm, das Ganze ist.
1: Das stimmt. Wir haben deswegen auch vor, im nächsten Jahr das Verkehrsmodell der Städte Ulm und Neu-Ulm fortzuschreiben, also mhm. gemeinsam fortzuschreiben, weil es auch Mobilität es kennt eben keine Grenzen, keine Stadt- und auch keine Landesgrenzen. Und in dem Fall ist es für uns halt sehr wichtig, mit den Kollegen aus neu zusammenzuarbeiten und auch für die Region ein Verkehrsmodell aufzusetzen, das eben auch diesen Modelsplit berücksichtigt, der beide Städte betrifft. Mhm. Ja, das heißt, man hat erkannt, da muss man gemeinsam und dann sind eigentlich
0: Landes- oder Stadtgrenzen in dem Fall überwindbar, auch wenn das eine dann sogar in Bayern, das an der Baden-Württemberg ein anderes Bundesland ist. Das heißt, da gibt es dann schon Möglichkeit, auf dem Kommunalen ohne jetzt über, was weiß ich, diese komplizierten Grenzen von Länderregelungen und was weiß ich, was noch alles mit hineinspielt, reden zu müssen. Also das geht relativ praktisch praktisch und gar auf der Arbeitsebene unkompliziert, oder?
1: Ja. Absolut, mhm. äh, kann man so sagen. Der ÖPNV ist ja auch so, dass der grenzübergreifend stattfindet. Denken mhm. Sie an die Linie 5 oder denken oh ja. Sie an die Linie 7, die die auch durch Null und verkehrt und genauso die einfallenden Linien. Ähm, aus dem Neumerlandkreis, Landkreis, die zum, zum Hauptbahnhof in Ulm fahren. Ähm, das ist eine ein Überschneidung, aber auch das Radverkehrsnetz stimmen wir mit den Kollegen immer wieder ab. Ähm, und wir haben natürlich zwei große Bauprojekte in den nächsten Jahren, die Adorno-Brücke und die Gänsterbrücke, die zwangsläufig da zu einer Zusammenarbeit führen.
0: Mhm. Ist denn
1: eigentlich in Bezug auf Verkehrsaufkommen und in Bezug auch äh, auf,
0: damit auf die Anzahl der Autos, äh, die Parkplätze suchen im Grunde, ähm, auch jetzt durch die Baustelle beispielsweise am Bahnhof oder der anderen Baustellen, die so in den letzten Jahren in Uhlen waren, hat sich da was geändert? Ist erkennbar, dass zum Beispiel die Park-and-Rides zunehmend mehr angefahren werden oder fahren die Leute trotzdem rein? Wie gibt es da auch irgendwie Erkenntnis? Gerade ich meine, wenn ich das Nadelöhr hier vorne seht, ist es am Bahnhof ja nicht unerheblich.
1: Ja, das Nadelöhr in der Friedrich-Ebert-Straße vom Hauptbahnhof hat dazu mhm. geführt, dass vor allem Verkehrsverlagerungen auf die anderen Einfallstraßen existieren, logischerweise, weil mhm. das Durchkommen zugegebenermaßen ziemlich schwierig ist an der Stelle. Der ähm, wesentliche Punkt ist, aber das sehen wir halt ziemlich gut, ähm, ist in den Parkhäusern, wie die Parkhäuser in Ulm ausgelastet sind. Sie sind sehr gut ausgelastet, also ohne Corona jetzt mal zu erwähnen, aber sonst sind sie sehr, sehr gut ausgelastet. Ähm, und ähm, bei den oberflächlichen Parkplätzen haben wir natürlich weniger stark... Ähm, eine Statistik, weil die stärker frequentiert werden, weil die stärker weniger stark unter Beobachtung stehen und ähm, die mehr bilanziert werden können. Mhm. Ja, ähm, weil Sie es gerade ansprachen,
0: ist eigentlich durch, nur das am Rand erwähnt, weil das in Bezug auf Strategie wahrscheinlich jetzt weniger eine Rolle spielt, ist in Bezug auf Corona eigentlich irgendwie merkbar oder feststellbar, dass sich irgendwie was geändert hat, dass Leute weniger einkaufen oder drängt doch alles eigentlich ungebremst nach Ulm rein? Fürs
1: Einkaufen bin ich mit sicher der falsche Ansprechpartner. Ich weiß ja. nicht. Naja, äh, sagen wir so Verkehrs äh, vom Verkehrsaufkommen ja. ist es so, dass ähm, wir zwischenzeitlich tatsächlich in der Spitze mal 60 Prozent weniger Verkehrsaufkommen in der Stadt hatten. Das mhm. war eben so Ende März, als, als die großen Einschränkungen kamen. Allerdings sind wir heute wieder auf dem Niveau vor Corona. Mhm. Also, also es sicher. gibt im Verkehr nicht abzulesen, dass jetzt weniger Leute nach Ulm möchten oder weniger Leute sich in der Stadt ähm,
2: also mir wäre es vielleicht nochmal, gerade wenn das ansprechen, wichtig, in dem Zusammenhang darauf hinzuweisen, dass es eine Verlagerung gegeben hat im Verkehr. Mhm. Es ist völlig richtig, dass wir im Grunde wieder bei den Zahlen sind, die wir vor Corona hatten. Aber dieser Modalsplit, von dem vorher schon die Rede war, nämlich dass bestimmte Anteile zu Fuß mit dem Auto oder mit dem Fahrrad gemacht werden, der hat sich verschoben. Es fahren deutlich mehr Menschen Fahrrad. Es fahren logischerweise deutlich weniger Leute ÖPNV, auch aus Sorge noch mit mhm. dem ÖPNV zu fahren und aus Bequemlichkeit. Das heißt, wir haben, so wie in anderen Städten in Deutschland auch, einen Trend zum Fahrradfahren, einen deutlichen Trend zum Fahrradfahren. Aha. Und da wäre dann für mich auch der Ansatz zu sagen, wenn wir über Parken sprechen, müssen wir natürlich auch über Fahrradparken sprechen. Und wir müssen darüber sprechen, wie wir ja, Trends verstärken, nutzen können, um eigentlich wegzukommen von der Situation, die Sie mhm. beschrieben haben dass wir solche Nadelöhre haben, dass wir mhm. ähm, ja, so teilweise auch Überlastungen haben. Wir kriegen ja jetzt mit den Sedelhöfen nochmal ein riesiges neues Parkhaus dazu. Das mhm. sind gut 600 Parkplätze. Die Bahn will drüben in der Schillerstraße noch ein Parkhaus bauen mit äh, mehreren hundert Plätzen. Das heißt, wir haben ja eigentlich vom Parkplatz für die, für die Autos äh, ein riesiges Angebot. Mhm. Und jetzt wäre der Punkt, auch Corona bedenkend, zu sagen, Mensch, viele sagen Auto. Klappt nicht, ist zu eng, ist zu voll, ist zu schwierig, ist äh, ein ewiger Suchverkehr. Ich fahre gerne mit dem Fahrrad, ich fahre auch nicht gerne mit dem ÖPNV. Ähm, jetzt wäre die Chance, diesen Trend zu nutzen und zu sagen, ähm, durch Push- und Pull-Faktoren. beides muss ja zusammengekommen, ich muss die Leute ziehen, ich muss sie aber auch ein bisschen äh, drücken, in Anführungszeichen. Ähm, dann das äh, innerstädtische Leben anders zu gestalten, das
0: wäre der Ansatz. Mhm. Weil Sie es gerade angesprochen haben, die Situation, wir haben ein Parkhaus durch äh, Letzte Bau ist abgerissen worden. Auf der anderen Seite gibt es eine neue <lacht> Tiefgarage. Jetzt mal, ähm, also, was sind eigentlich jetzt so die Zahlen? Das heißt, wie, wie viele Parkhäuser haben wir, wie viel zumindest Auto wird grün und Park für Verraten muss man natürlich auch kleiner sprechen. Ähm, aber wie viele Stellplätze haben wir denn eigentlich? Wie viele sind da von den Parkhäusern und wie viel in der drumherum äh, Gegend, die sagen wir, öffentlich nutzbar sind. Es gibt ja auch zahlreiche, wo dann im Prinzip nur die Anwohner parken dürfen. Ähm, gibt es da eigentlich so eine, ja, mit Sicherheit gibt es da irgendwie auch eine Statistik, also wie viel Parkfläche für Menschen, ähm, die hier nach unten drängen, eigentlich da ist? Also der Herr Jung weiß es dann bestimmt besser. Ich sage ja. es
2: nur mal jetzt auch als, als politisch aktiver Mensch und als Bürger. Wir können, glaube ich, schon davon ausgehen, dass wenn die Baumaßnahmen jetzt im Zusammenhang mit Citybahnhof und so weiter fertig sind, dass wir gut 5000 äh, Tiefgaragenparkplätze Parkplätze in der Stadt haben, alles in allem. Mhm. Das ist schon eine, eine stolze Zahl. Also wenn wir auch die Schillerstraße drüben noch dazu nehmen, schätze ich mal, dass wir gut auf 5000 kommen werden. Mhm. Dann kommen die oberflächlichen Parkplätze noch dazu. Das heißt, wir haben eigentlich da ein sehr gutes Angebot und manche unter uns Kommunalpolitiker befürchten ja schon, dass wir dann in den Sedelhöfen früher oder später mal Champignons züchten, weil die gar nicht ausgelastet sein werden. Die CDU-Fraktion war auch die einzige Fraktion damals noch vor meiner Zeit, die gegen diese riesige Parkgarage Sedelhöfe gestimmt hat, die das lieber oberirdisch in einem kleineren Rahmen lösen wollte. Man muss jetzt auch sehen, und das ist etwas, was sich die Autofahrer auch mal einfach ähm, ja bewusst machen müssen. Ich selber fahre ja auch öfters mit dem Auto in die Stadt, so ist es ja nicht. Muss man sich bewusst machen, so ein Parkplatz in den Sädelhöfen, der kostet dann gut 120.000 Euro. Das heißt, da nimmt man ganz schön viel Geld in die Hand, um hier Infrastruktur anzubieten. Mhm. Und da ist dann auch der Ansatzpunkt, wo ich sage, das reicht jetzt. Und jetzt müsste man dann versuchen, in anderen Bereichen ähm,
0: ja, andere Verkehrsträger zu fördern. Mhm. Da hätte ich eine Frage. Wer überhaupt sind denn eigentlich dann diejenigen, die diese Parkhäuser betreiben? Haben die irgendwo auch mit der Stadt zu tun? Sind es Privatiers? Ich glaube, das ist nicht. Wie überhaupt, in welchen Besitzen, anfangs Anführungszeichen oder unter welcher Gesellschaft werden diese Parkhäuser eigentlich betrieben? Sind es dann eine, sind es mehrere? Oder wie ist denn eigentlich da der Sachstand? Wer, also wem auf gut Deutsch gehören oder wer betreibt und hat auch Gewinn aus den Parkhäusern?
1: Das müssen wir ein bisschen differenzieren, also Herr Zloch hat das schon richtig gesagt, wir haben, wenn jetzt die sedelhöfe fertig sind, also im Moment sind die ja nur mit 400 Parkplätzen in Betrieb, aber wenn sie wirklich fertig sind und auch das Hauptbahnhof, neue Hauptbahnhof, Parkhaus fertig sind, haben wir gut über 5000 Stellplätze im Innenstadtradius ja. und das bedeutet also eine sehr hohen, sehr große Zahl an Möglichkeiten, sein Auto abzustellen und um den Innenstadtring und kurze Wege auch in die Innenstadt zu generieren. Ähm, betrieben werden diese Parkhäuser die wesentliche Anzahl von der PBG, das ist die Parkbetriebsgesellschaft der Stadt Ulm, also ist eine hundertprozentige Tochter der Stadt Ulm, ähm, die ähm, eigenwirtschaftlich unterwegs ist und entsprechend den ähm, Betrieb, ähm, die Vermietung von Dauerparkern in den Parkplätzen, äh, in den Parkhäusern auch ähm, vornimmt, ähm, übernimmt für die Stadt. Und wir haben aber auch noch ähm, sag ich mal, private Player in der Stadt. Das ist einmal das Müller-Parkhaus in der Frauenstraße. Das gehört logischerweise der Drogerie Müller. Ähm, wir haben aber auch noch ähm, eben dieses Sedelhöfe-Parkhaus, ähm, das sind übrigens die beiden größten Parkhäuser in Ulm, mhm. mit jeweils etwa 700.000 Plätzen, ein bisschen mehr sogar in der Frauenstraße. Ähm, die sind beide Privatbetrieben. also das bedeutet auch der, ähm, die Sedelhöfe, der, der Investor, der unterwegs ist, hat das wiederum an einen Betreiber vermietet, der damit eben... Versucht Gewinn zu erwirtschaften. Mhm.
0: Sind äh, die 5.000 Stellplätze, die wir roundabout in Parkhäusern haben, vergleichbar mit anderen äh, Städten in Ulm Dimension oder sind wir da? schon besonders mit vielen ausgestattet oder eher wenig, wie, wie ist äh, diese Anzahl einzuschätzen? Also sind wir im Vergleich zu anderen Städten, nehmen wir gleich große, weiß nicht, Freiburg ist, weiß nicht, wie groß Freiburg zum Beispiel ist, oder ähm, ja, einfach andere, die etwa in
1: der Größe von Ulm sind. Wie, wie stehen wir denn da überhaupt mal so zur Orientierung? Also den Vergleich kann ich nicht hundertprozentig ziehen, weil ja. ähm, Parkhäuser nicht mein Kerngeschäft äh, sind, äh, muss ich leider ehrlich zugeben. Allerdings ist es so, ähm, ich komme selber aber gebürtig aus Heilbronn ja. ähm, und da kann ich durchaus sagen, da kann Ulm locker mithalten äh, mit der Parkhausgröße und Parkhaus Parkplatzanzahl dementsprechend. Ähm, auch die andere Größe wie Pforzheim würde ich jetzt vom, von, meinem, von meinem Eindruck her sagen, dass da Ulm auch locker mithalten kann, vielleicht sogar noch viel besser unterwegs ist. Ähm, und vor allem auch, ähm, ich sage jetzt mal, die Moderne der Parkhäuser, die Ulm hat. Die mhm. darf man auch nicht unterschätzen. Ja. Wir haben in allen Parkhäusern letztendlich, in allen neueren Parkhäusern oder größeren Parkhäusern, haben wir eine sanitäre Einrichtung, also wo man kostenlos auf die Toiletten gehen kann. Haben überwachte Parkhäuser, sind meistens mit Pforten besetzt, also eine hohe Qualität, die da stattfindet. Und das lässt sich Ulm grundsätzlich auch was kosten. Aber wird auch angenommen, wenn man das Parkhaus am Rathaus sieht, oh ja, das ja. ist eigentlich immer belegt ist, also zumindest, also sonntags jetzt wahrscheinlich nicht, aber grundsätzlich an den, an den Werktagen, sage ich mal, immer belegt ist, ähm, dort ist schon eine extrem hohe Qualität vorhanden, die es sich auch am Bahnhof wiederholen wird. Mhm. Das heißt, wir können auf jeden Fall in Ulm sagen, wir sind an sich von der Anzahl
0: der Parkmöglichkeiten für Fahrzeuge sehr gut ausgestattet und es besteht kein Grund zur Klage. Ähm, von den Flächen drumherum, die man auch noch so mitnutzen kann, gibt es da eigentlich auch noch eine Zahl, also die jetzt als frei verfügbare vorhanden sind, die jetzt nicht unbedingt als ähm, für wo Anwohner quasi reserviert sind oder äh, also es gibt ja auch noch diverse Parkmöglichkeiten einen kostenlos, die anderen natürlich auch mit äh, mit Parkschein äh, oder mit Automat das sind glaube ich auch noch mal zahlreiche Parkplätze, oder?
1: Ja, da täuscht man sich ein bisschen, also von der Dimension her, es ist so, dass, ähm, Sie reden jetzt von den öffentlichen oberirdischen Stellplätzen die wir so in den Straßen und Gassen rund um ja. die Innenstadt haben, ähm, da kann ich natürlich in erster Linie jetzt für die Innenstadt sprechen, weil wir da das Parkraumkonzept für die Innenstadt oder das Parkraummanagement in der Innenstadt neu aufstellen im Moment. Und da haben wir eine Erhebung laufen. das sind etwa rund 1.400 Parkplätze, die dort im öffentlichen Raum zur Verfügung stehen. Und dann entweder bewirtschaftet sind oder mit Parkscheibe oder was auch immer in diesem Innenstadtbereich. Und der Innenstadtbereich, den haben wir definiert, das ist der Bereich zwischen Hauptbahnhof, Olgastraße, Donau und Münchner Straße. Mhm. Oh ja. Das sind etwa 1.400 Parkplätze.
0: Ja, das ist ja auch nochmal also nicht ganz wenig.
1: Und man kann, Entschuldigung, man kann ja. diese Zahl äh, auch nicht so hundertprozentig belasten, weil es ist halt so, dass wir an manchen Stellen eben am Straßenrand parken. Ja. Und wenn Sie jetzt äh, fünf Minis hinstellen oder sagen wir mal Smart sogar hinstellen oder nur zwei SUVs hinstellen von irgendeiner anderen Marke, ähm, dann ist das... Angebot natürlich unterschiedlich. Das
0: stimmt, das muss man natürlich mal dazu
1: sagen. <lacht> Annahme, ein mittelgroßes Fahrzeug, wenn ich jetzt ein SUV,
0: und die sind ja auch in den letzten Jahren äh, erheblich aufgekommen, brauchen, ich mal das heißt, dreifach einen Platz von so einem kleinen Mini-Fahrzeug, wenn ich einen Smart oder so angucke, also auf jeden Fall das Doppelte wenn sie schon brauchen. Das heißt, man muss das immer in Relation sehen. Das heißt, eigentlich diesen Aspekt muss man dazu sagen, wir haben zwar... Ähm, Parkplätze vielleicht dazu bekommen, aber auch die Fahrzeuge sind um eineinhalbfaches gewachsen, immer größer, immer länger. Das, ja, das, heißt, das, das ist auch noch ein Problem eigentlich, das, oder?
2: Genau, das haben wir auch äh, jetzt bei den Siedelhöfen insofern als da die Plätze schon deutlich größer dimensioniert sind. Also mhm. jeder einzelne Platz äh, ist größer gemacht. Das kostet natürlich auch wieder Geld. Und ähm, wenn Sie die Parksituation auch bei Einkaufsmärkten mhm. oder sonst wo angucken, die, die SUVs, die größeren Fahrzeuge, passen da ja kaum noch auf die vorgezeichneten Flächen und dann eben auch auf die städtischen, oberirdischen Stellflächen. Da verschiebt sich natürlich einiges massiv im Fahrzeugbau. Auch kleinere Fahrzeuge werden immer breiter, immer länger. Ähm, wenn Sie einen Golf nehmen, Golf 1, Golf 2 und den mit dem heutigen Golf vergleichen, dann ist das so wie früher mal ein Passat ist, dann ein heutiger Golf. Das hat ja. sich alles verschoben, ganz zu schweigen wirklich von den großen Fahrzeugen. Mhm. Muss, man, muss man mitsehen und ähm, vielleicht dann doch ein ähm, Bewusstsein, Thema Innovation und Bewusstsein ähm, in der Bevölkerung dafür schaffen, dass ähm, diese Stadt äh, dann lebenswert wird, wenn sie sehr viel Grün hat, wenn sie sehr viel Aufenthaltsqualität hat und nicht, wenn sie jeden ja. SUV unterbringen kann. Mhm.
0: Das, das sollte mhm. das Ziel sein. Und das ist Bestandteil eines Parkraummanagements, wenn ich das schon mal richtig vermute. Ich würde sagen, über genau das Thema Parkraummanagement sprechen wir nach der ersten Musik. Wir haben dazu schon wieder 11 Minuten, äh, 11, was ist denn? 11, 11. 23, 23 Minuten gesprochen. Wir spielen mal Musik. Die Band heißt Abby und das, äh, der Titel heißt Riddles. Abbey ist, glaube ich, aus Baden-Württemberg. Okay, ich spiele mal. Radio Free FM, Lokaltermin heute am 2. August, haben wir ja auch schon, ja. Und wir sprechen hier in Ulm über das Park. Meine Studiogäste sind Günther Loch von der UFA und außerdem CDU-Fraktionsmitglied sowie dem Herrn Michael Jung von der Stadt Ulm, Leiter der Hauptabteilung Verkehrsplanung Straßenbau, Grünflächenvermessung. So, haben wir das auch nochmal gesagt. Wir hatten schon gerade, wir haben eine Bestandsaufnahme gemacht und gerade gesprochen, dass man zu dem Thema im Bezug auf, wie geht man jetzt in die Zukunft. Zukunft weiter ein, äh, ein Parkraummanagement hat und ja, dann sprechen wir einfach mal über Parkraummanagement, wer macht das, was ist Bestandteil desselbigen und was sind da so die Überlegungen, was muss man alles in Bezug auf die nächsten Jahre, Jahrzehnte hinein, so alles bedenken. Sprechen wir über das Parkraum. Ja, Management und Konzept. Wer möchte, wer mag anfangen? Ich kann
2: gleich was sagen, weil hm? wir erst aus der politischen Sicht, dann kann die Verwaltung natürlich ja. noch Stellung beziehen, wir hatten ja erst vor zwei, drei Wochen eine Vorstellung äh, zukünftiger Entwicklungen äh, beim Parken in der Innenstadt äh, durch unseren Baubürgermeister und ähm, der hat dann an interessierte äh, Rätinnen und Räte ähm, so im Prinzip dieses Konzept für die Innenstadt mal vorgestellt. Ihre erste Frage, wer macht es? Die Verwaltung entwickelt Vorschläge, zeigt Linien auf, ähm, gibt sozusagen Planungsvorgaben, auch äh, juristische Vorgaben, die man beachten muss. Und die Politik, die Bürger vor allem, entscheiden dann. Und das ist natürlich ein sehr schönes äh, Konzept, dass äh, hier das zukünftige Parkraummanagement in unserer Stadt äh, dann ganz stark von Bürgerbeteiligung geprägt sein wird. Es wird im September noch, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, eine Auftaktveranstaltung, also auf jeden Fall im Herbst eine Auftaktveranstaltung mhm. geben. Da habe ich dann auch äh, in dieser Planungsgruppe darauf bestanden, dass die ähm, Präsenz äh, in Präsenzform stattfindet und nicht, wie dann teilweise erst mal angedacht, nur digital. Ähm, die Bürger sollten mal abgeholt werden in der Donauhalle, die Möglichkeit haben, dann ähm, ja, ihre Ideen, ihre Wünsche, Sorgen und so weiter zum Ausdruck zu bringen. Und ähm, das wird also ein sehr, sehr spannender Prozess. Die Verwaltung hat verschiedene Dinge vorgeschlagen. Es war ja noch eine nicht öffentliche Sitzung. Ich werde also nicht aus dem Nähkästchen jetzt plaudern. Aber letztendlich geht es darum, wie man hier in der Innenstadt Anwohnerparken und Fremdparken im oberflächlichen, im oberirdischen Bereich miteinander in Einklang bringt, wie man die rechtlichen Vorgaben nutzt, wie man teilweise eben auch grundsätzlich überlegt, wie viele Parkplätze vorhanden sind. Und ähm, davon ausgehend grundlegende Entscheidungen dann aber auch für die anderen Stadtteile. Das, was in der Innenstadt passiert, ist dann der Auftakt zu dem, was später dann eben in der Weststadt passiert, was später in der Oststadt oder sonst wo passiert. Das heißt, wir sind jetzt gerade im Moment an einem ganz tollen Prozess wo die Bürgerinnen und Bürger zusammen mit der Verwaltung, zusammen dann auch mit
0: uns im Gemeinderat äh, überlegen müssen, wie sie die Stadt zukünftig haben wollen. Da gibt es ja auch die RPGs, die regionalen Planungsgruppen, haben die in dem Kontext auch mit Gestaltung oder Vorschlags oder irgendwie in einer Weise mit äh, Sprache Die werden natürlich auch in diesen Prozess mit
2: einbezogen. Das ja. sind ganz wichtiger Ansprechpartner bei, all, mhm. bei allen Fragen auch äh, jetzt, wenn es um irgendwie ähm, neue Radwege oder sonstige Dinge geht, werden die immer angesprochen
1: und immer mit einbezogen
2: und auch bei dem Parkraummanagement äh, sind die natürlich dabei. Mhm.
1: Ja. Genau, äh, ich finde, Herr Slocher hat das sehr gut, sehr, sehr gut sogar erklärt. Ähm, wir sind im Moment in dem Gebiet, das ich vorhin Innenstadt genannt hatte, äh, unterwegs und versuchen da ein neues Parkraumkonzept aufzubauen. Das hat vor allem folgende Bewandtnis, dass wir im Vergleich zur bestehenden StVO keine, keine rechtliche Grundlage mehr haben dafür, wie der Parkraum momentan teilweise gemanagt wird. Also ich spreche jetzt insbesondere von Bewohnerparkbereichen, äh, die in der Stadt bestehen. Und uns im, im Verwaltungshandel immer wieder vor, vor Herausforderungen stellen, weil halt Wünsche aus anderen Teilen der Bürgerschaft kommen, doch dort auch ähnliche Situationen einzurichten, die aber rechtlich nicht haltbar sind. Und das ist jetzt der, der, der Kernprozess, äh, um den es eigentlich geht. Wir haben dort im vergangenen Jahr, im, ähm, im letzten Jahr, im, im September, nee, im, im Frühjahr war das 2019 ähm, eben ganz intensiv den Parkraum im Innenstadtbereich untersucht das heißt dort wurden mehrere in, in zwei Stunden Abständen mehrere Menschen Studenten haben das übernommen Gott sei Dank ähm, durch die Gassen geschickt und haben ähm, versucht anonymisiert die Fahrzeuge zu erheben und den Parkdruck halt ähm, darzustellen der sich jetzt eben so zeigt dass wir eben das was der jetzt auch beschrieben hat eine sehr große ähm, einen sehr großen Interessenskonflikt haben zwischen Bewohnern, zwischen ähm, vielleicht Nutzern von außen, die einen Parkplatz suchen, aber auch den Leuten, die halt ähm hier grundsätzlich zum Arbeiten reinkommen oder ähm, auch grundsätzlich Gewerbe betreiben oder auch grundsätzlich eine ganz andere Geschichte äh, mit diesen Stellplätzen halt vorhaben. Und ähm, jetzt ist die Diskussion, ähm, die müssen wir noch führen. Da kam leider, das wollten wir im Frühjahr machen, eben diese Corona-Krise dazwischen und ähm, dieses Versammlungsverbot in dem Sinne. Das bedeutet aber, dass wir jetzt halt andere Konzepte gehen möchten. Ich bin auch sehr froh um dass der Herr Sloch diese Auftragsveranstaltung vorgeschlagen hatte, dass wir die auch ähm, in Person machen können, also sprich, ähm, äh, da auch vielleicht eine andere Bevölkerungsgruppe noch mitnehmen können, die vielleicht nicht so technikaffin ist, weil vieles läuft eben nur digital dann ab und ähm, schließt vielleicht auch andere Menschen aus. Und in dem Sinne möchten wir das im Herbst durchziehen. Ähm, da entwickeln wir gerade das Konzept und auch die ersten Vorschläge seitens der Verwaltung, die dann zur Diskussion stehen werden. Das heißt, das Ganze ist schon
0: eine größer angelegte Diskussion und schon etwas, ähm, was ein bisschen mehr Raum generell so, ähm, Wir kommen sicherlich auf die verschiedenen ähm, Details noch zu sprechen, aber wie, sagen wir mal, in Bezug auf Verkehrsraumplanung ist denn jetzt in der in der im Gemeinderat äh, die Diskussion, wie harmonisch oder wie dissonant ist das? das heißt, die verschiedenen Fraktionen sind hier weit auseinander in den ersten Planungen. Die einen, kann ich mir vorstellen, setzen ganz stark auf Begrünung und auf weniger Autos, wenn die anderen das wahrscheinlich eher nicht so sehen. Kann man das so ganz grob sagen? Wie weit also sind denn da die, die Meinungs... Ähm, also das ist dann ist, die Spanne. Ja? Ja, das ist eine,
2: eine, eine äh, wichtige Frage und ähm, eigentlich eine, die zu einer überraschenden Antwort führt. Die sind so weit voneinander gar nicht entfernt. Ähm, mhm. Die große Politik die findet relativ selten statt mit äh, grundlegenden Diskussionen und grundlegenden Fragestellungen. Ich mache es in einem Beispiel äh, mal fest, wo man dann sieht, dass in der Stadt äh, die Kommunalpolitik an der Sache interessiert ist und nicht an, an großen äh, Diskussionen und tatsächlich in der Sache relativ weit kommt. Es ging um die Verlängerung. Jetzt der ja, Sperrung Hertbrucker Straße, möglicherweise Einrichtung Fußgängerzone, da hat man ja mit einem Verkehrsversuch jetzt mal den Marktplatz abgetrennt und hat den Durchgangsverkehr in der Hertbrucker Straße verändert. Und ähm, dann hat die Verwaltung von sich aus die Ergebnisse mal vorgestellt und ähm, auch mögliche Vorgehensweisen für die Zukunft. Frage war, verlängert man den Versuch oder wie geht man mit der Herdbrücker Straße um? Und ob Sie es glauben oder nicht, die Fraktionen haben unisono... Mit elf gegen eine einzige Stimme beschlossen, die Verwaltung prüfen zu lassen, ob die Hertbrüger Straße nicht sogar dauerhaft in den Fußgängerzone umgewandelt werden kann oh ja. mhm. und ob nicht da insgesamt gesehen, auch was das Parken anbelangt, eine ganz andere äh, Methodik äh, gefahren werden kann. Ähm, man sieht jetzt in Corona-Zeiten durch die Ausweitung der Gastronomie, dass diese Straße wahnsinnig belebt ist, dass da unglaublich viel passiert. Man sieht auch, dass die wenigen, ich glaube, es geht um sage und schreibe zwölf Parkplätze in dem Bereich, dass diese wenigen Parkplätze es nicht unbedingt wert sind, dass hier ein ständiger Suchverkehr stattfindet, mhm. dass hier äh, rund um die Blöcke gefahren wird. Und dann ist man politisch wirklich über die Freien Wähler, die Grünen, die ähm, jetzt ähm, SPD und auch äh, wir von der UFA zu einem Konsens gekommen, ja, wir wollen das jetzt mal überprüfen. Mhm. Das heißt, Sie werden erst mal ähm, relativ viele Menschen finden im politischen Bereich, aber auch in der Bürgerschaft, die sagen, die autogerechte Stadt, das ist vorbei, das ist nicht mehr äh, das Thema. Wenn wir nachhaltig äh, und zukunftsorientiert arbeiten, dann müssen wir heute von der Gleichberechtigung der Verkehrsträger sprechen. Dann müssen wir heute davon sprechen, dass da und dort eben eine Maßnahme wie die Sedelhöfe für die Autos gemacht wird und an anderer Stelle dann eben eine Maßnahme für Fußgänger oder für Fahrradfahrer gemacht wird. Man hat ja in den 70er, 80er und auch noch eigentlich bis in die 00er rein sehr stark das Auto in den Vordergrund gestellt. Das Auto ist nicht mehr der Verkehrsträger Nummer eins. Und das ist bei den allermeisten auch angekommen. Jetzt geht es um die Feintunings, um die Abstimmung im Einzelnen. Und da gibt es natürlich dann schon Streit. Da ist es dann schon so, dass der ein oder andere, die ein oder andere Fraktion ähm, sagt, nee, an der Stelle braucht der Laden XY, Zulieferer, Anlieferer oder wie auch immer ähm, Kunden, Parkplätze, Möglichkeiten. Und andere sagen, man kann auch den Menschen zumuten, dass sie dann vom Parkhaus die paar Meter laufen. Ja. Da gibt es dann im konkreten Streit, im Großen und Ganzen, und das finde ich sehr schön, ist äh, Konsens, dass wir unsere Stadt zukunftsgerecht
0: und grün und nachhaltig aufstellen mhm. Das heißt, da hat sich relativ viel wahrscheinlich äh, auch für Sie als Verwaltungs- oder als planerische Menschen irgendwo dann geändert, dass sie also jetzt nicht nur den Faktor, das Faktor Auto, sondern eben auch stark Bus- und Fußgängerzone und äh, Grünfläche für auch Park äh, von Fahrrädern irgendwo berücksichtigen sollen. Hat sich da für ihre Arbeit in den letzten Jahren schon auch von der, sagen wir, von der Betonung oder von der äh, Berücksichtigung verschiedener Parameter sozusagen dann schon was geändert?
1: Also grundsätzlich kann ich natürlich für die letzten zweieinhalb Jahre oder fast ja. drei Jahre nur sprechen. Ähm, mhm. Es liegt vielleicht in der Gunst meiner Jugend, ne? ich bin 40 Jahre alt, dass ich mhm. auch vielleicht ganz anders sozialisiert bin, beziehungsweise auch ganz anders studiert habe, mit anderen Schwerpunkten auch teilweise. Mhm. Ähm, wo auch schon natürlich äh, früh erkannt wird in der Lehre, wie wie man eventuell mit dem Verkehr umgehen muss. Ich müssen nicht belegen, ich habe Anfang der 2000er studiert. Ja. Da war die autogerechte Stadt schon sehr weit gebaut in vielen Zügen und ähm, wurde auch schon relativ früh planerisch und stadtplanerisch erkannt, dass es vielleicht nicht unbedingt jetzt mhm. das Ziel der nächsten 100 Jahre ist, das weiter auszubauen. Ja, mhm. ähm, es ist so, dass für uns natürlich maßgeblich, was was im Gemeinderat entschieden wird und wie die Stimmungslage im Gemeinderat ist und ähm, das hat man Gemerkt finde ich in den letzten zweieinhalb Jahren, drei Jahren, dass ähm, sich da halt ein, ein Gesinnungswandel, Stimmungswandel, wie man es auch immer nennen möchte, einsetzt. Ähm, insbesondere auch gerade die vielen politischen Aktivisten, äh, Aktivisten wie Fridays for Future oder vielleicht auch Greenpeace oder auch die Aktion, die grundsätzlich mit Green Parking, der, der im Sep ja. September stattfindet, mhm. wo Aufmerksamkeit geschürt wird für andere Verkehrsmittel, für andere Zustände in der Innenstadt, die sich dann einstellen könnten, wenn etwas anders gemacht werden würde. Und wir reden letztendlich tatsächlich immer nur von der Umverteilung des Raums, weil der Raum ist definiert. Das sind meistens die, die Gebäudekanten. An den Gebäudekanten rühren sie nicht und dazwischen kann man den Raum aufteilen. Und da haben wir immer das Thema, die einen möchten breite Gehwege, die anderen möchten sehr breite Radwege, die anderen möchten noch Bäume haben und die nächsten möchten eine ÖPNV-Trasse haben, die leistungsfähig ist. Und dann gibt es natürlich immer noch die nicht verschwinden geringe Anzahl, aber eine erhebliche Anzahl sogar, die halt gerne Auto fahren möchten und da halt möglichst schnell vorankommen möchten. Mhm. Und jetzt, ähm, ist es für uns immer sehr wichtig, dann zu wissen. Und das sind tatsächlich Einzelfallbetrachtungen, was der Herzloch auch gesagt hatte, Einzelfallbetrachtungen, wo man dann darüber diskutieren muss, wie man an dieser Stelle damit umgeht. Mhm. Nebenbei in Bezug auf Änderungen und auch andere Denkweisen muss man vielleicht sagen,
0: wir haben seit drei, vier Jahren auch eine Fahrradbeauftragte. Also die erste kenne ich, die Friederike Christian, die hatten auch mehr vom Rat. Ich weiß nicht, gibt es glaube ich Nachbesetzung zwischen das Loch, wissen Sie äh,
2: leider was? eben äh, nicht wirklich. Die Stelle ist zwar besetzt, aber äh, ich glaube schwangerschaftstechnisch Ach, so. äh, noch nicht äh, aktiv. Mhm. Das heißt, wir sind ähm, schon jetzt viele Monate im Moment ohne eine Leitung, äh, mhm. von dem her weiß ich nicht, wann das jetzt verwaltungstechnisch besetzt wird. Die Stelle wurde ja neu ausgeschrieben, da gab es einen Wechsel. Aber soweit
0: ich da informiert bin, ist hier noch niemand angetreten. Mhm. Zumindest haben wir in dem Kontext, das weiß ich von der Friederike, aus verschiedenen auch, äh, Sendungen äh, in den letzten Jahren doch einige Straßen, dann sind Fahrradstraßen definiert, wo das Fahrrad im Prinzip Vorrang hat. Die Wörthstraße zum Beispiel fällt mir ein, wenn es direkt von meinem Arbeit geht. Ist. das heißt, da hat Fahrrad äh, Vorrang, die Autos müssen zurückstecken. In der Richtung gab es glaube ich die eine oder andere Änderung ebenfalls, dass man Radwege, ja, also Radstraßen, wir, wir haben jetzt mittlerweile Danke.
2: vier oder sogar schon fünf Fahrradstraßen. Ja. Und da geht es jetzt zum Beispiel, wenn Sie politische Unterschiede herausarbeiten wollen und sehen wollen, wo es noch äh, Streitigkeiten gibt, da geht es nicht darum, dass man grundsätzlich hier und dort eine Fahrradstraße macht, aber da geht es dann wirklich ganz konkret darum, wie soll die aussehen. Wenn wir die Wörthstraße nehmen, ich möchte hier gerne eine Einbahnstraße, ich möchte hier mhm. gerne eine andere Situation, ich fahre die Wörthstraße sehr häufig mhm. und äh, dort kommt es immer wieder zu Konflikten zwischen Autofahrern und äh, Fahrradfahrern. Es ist ja schön, äh, so ein Label zu machen, Fahrradstraße, das ist ja mhm. schön, das auf dem auf den Boden zu sprayen, seit neuestem gibt es auch eine Plakataktion ja, der Stadt. Mhm, Wie viel ist Ihnen das Wörth? Ähm, da wird so ein bisschen gespielt, um auch nochmal für die Fahrräder ähm, ja, so ein Bewusstsein zu schaffen. Aber gleichzeitig ist es so, dass dort viele diese Straße immer noch als Abkürzung benutzen, mhm. als Möglichkeit, andere Straßen zu umgehen oder eben auch als halbe Rennstrecke. Und ich mir im Fahrrad oft denke, okay, ähm, wenn ich jetzt nicht sehr, sehr vorsichtig fahre, dann werde ich überfahren. Das heißt, ähm, da geht dann der politische Streit los. Ich hätte hier gerne eine Einbahnstraße, das würde das deutlich entlasten. Das würde für die Fahrräder einen deutlichen Zugewinn haben, weil wenn sie beidseitigen äh, Verkehr haben Plusfahrer, dann also wissen sie, wie schnell sie an der Seite kleben, wie unwohl sie sich da fühlen. Und ähm, das wäre jetzt so ein Punkt, wo man im Konkreten mal sieht, dass man noch was ausbauen kann. Andere Themen, äh, auch, hat auch mit Parkraum zu tun, ist dann, wenn Sie die Frauenstraße anschauen, äh, Straße, da gibt es überall noch äh, Stellen, wo eben Fahrradfahrer eigentlich gar nicht unterwegs sein können ähm, und Parkplätze das auch verhindern ähm, und die Busspuren auch nicht freigegeben werden können. Das sind wieder technische Gründe, hat was mit Ampelschaltungen zu tun. Und dann geht es letztendlich darum, wenn ich in der Frauenstraße Fahrradverkehr haben will, wenn ich da mehr in diese Richtung machen will, dann muss ich die Buschspur öffnen, dann muss ich vielleicht den einen oder anderen Fahr Parkplatz äh, dann fallen lassen. Und jetzt geht es dann wirklich klein, klein in der Politik darum, kann man diesen Parkplatz an dieser Stelle umwandeln? Ist es hier und dort äh, eine Möglichkeit und so weiter und so fort? Und da müssen wir noch ganz schön viel machen um eine zukunftsfähige Stadt hinzukriegen, weil mhm. wir reden ja, wenn wir vom Parkmanagement reden, wir reden ja nicht nur von der Zugänglichkeit der Stadt, von der Möglichkeit, auch mal was zu transportieren und bequem hier und da in die Stadt zu kommen, wir reden ja immer auf der anderen Seite auch von dem hohen Gut, dass wir wenig Bodenversiegelung wollen, dass wir viel Grün wollen, dass wir eine gute Luftqualität wollen, dass wir auch einen Klimaschutzbeitrag leisten wollen und je mehr Auto wir in die Stadt holen, umso Geringer ist natürlich das Potenzial für andere Dinge. Das heißt, es sind immer Güterabwägungen. Und dann muss man schauen, wie man da politische Mehrheiten findet. Ich bin zuversichtlich, aber oft ist man verwundert, nochmal auf die Ausgangsfreiheit zurückzukommen, andere Fraktionen, andere Meinungen, wie dann zum Beispiel die Grünen stimmen. Ja, jetzt gibt es mal eine Möglichkeit... Am Humboldt ähm, hier, nicht am Humboldt, am Scholl-Gymnasium hier vernünftige Fahrradstellplätze, Parkplätze für Schüler einzurichten. Mhm. Der Gemeinderat hat das bereits beschlossen. Dann äh, gibt es aber plötzlich einen Turnaround und diese tolle Idee eines Fahrradparkhauses am Scholl wird geopfert, einer äh, jetzt Umwandlung von Lehrerparkplätzen in so notdürftige Fahrradstellplätze. Und da waren dann die SPD und CDU Ufa die einzigen, die weiterhin für ein modernes Fahrradparkhaus am Scholl gestimmt haben. Hätten man auch nutzen können für die Landesgartenschau, mhm. wohingegen ähm, die Grünen dann dagegen gestimmt haben. Also Sie sehen an den einzelnen Projekten, da zerfällt es oft in ganz viele äh, Richtungen.
0: Mhm. Ich denke, wir spielen noch mal kurz Musik und dann werden wir noch mal so ein bisschen in die Details, denke ich, reinschauen. Über die Verkehrsplanung und alles, was uns da auch in den nächsten Jahren noch so irgendwo ja, ähm, ja, auf uns zukommt, uns beschäftigen wird. Wir spielen kurz den Titel. Let's stick together Jetzt Brian Ferry live.
1: So, da ist die Musik
0: auch schon wieder aus. Radio Free FM Lokaltermin. Heute Vormittag mit dem Thema Parken in Ulm. Wir haben gerade ja über die ganze Problematik der Verkehrsplanung schon gesprochen. Wir haben vielleicht zwei Punkte, die wir noch korrigieren müssen. Zum einen hatten wir über Fahrradbeauftragte gesprochen. Und Herr Jung hat mir an der Stelle gesagt, es gab vor Friederike Christian auch noch jemanden. Den wollen wir nicht unterschlagen und auch sagen vielleicht, seit wann es den gab. Oder das einfach noch korrekt vervollständigen zunächst mal.
1: Genau, bis, also ich glaube 2011 hat die Stadt Ulm sich ähm, diesen Fahrradbeauftragten geleistet. Oder seitdem leisten sie sich ihn. Und zuerst war es ein Mann tatsächlich, der Herr Tom Schiller, ähm, der dann von der Frau Christian im, in 2016 beerbt wurde. Und ähm, Frau Christian ist da dann Anfang 2019 nach Köln gewechselt und eine Kollegin, Frau Kreh, äh, ist ja nachgefolgt und wird auch im August jetzt ähm, wieder zur Arbeit kommen. Mhm.
0: Dann haben wir das nochmal betont und damit auch deutlich gemacht, dass es auf jeden Fall ein Anliegen der Stadt ist, weiterhin das Thema ähm, Fahrrad äh, zu Forcieren. Ein ganz, doch ein Stichwort, das mir noch in dem Kontext natürlich einfällt, ist natürlich die Diskussion Straßenbahnen, die Linie 3 wird zum Teil auch diskutiert. Kann man das in dem Kontext auch als relevanten Punkt eigentlich sehen? Lieblingen war ja auch schon in den Diskussion. Ich meine ÖPNV und äh, bessere Straßenbahnanbindung ist im Kontext einer Raum- äh, oder einer Parkraumplan natürlich immer auch, glaube ich, ein wichtiger Aspekt
2: das ist ja, glaube ich, wenn ich es aus der politischen Perspektive noch mal äh, einspielen darf, das ist mhm. ja, glaube ich, äh, etwas, was wir äh, viel zu oft vergessen: Stadtentwicklung, äh, Städteplanung. Ich ähm, sollte ja auch äh, von Vermeidung her denken. Ja? Äh, der beste Verkehr ist der vermiedene Verkehr. Mhm. Der best, das beste Parkraummanagement äh, ist äh, das nicht notwendige Parkraummanagement. Dadurch äh, <lacht> habe ich Optionen für anderes. Wir reden immer darüber, wie wir Dinge verteilen. Wir reden in der Stadtentwicklung viel zu selten darüber, wie wir Städte so intelligent planen und so intelligent wachsen lassen und so nachhaltig wachsen lassen, dass sie eben durch kurze Wege durch ein gutes ÖPNV-Angebot, durch viele unterschiedliche Verkehrsträger die Möglichkeit bieten, dass man eben erst gar keinen Parkplatz einrichten muss. Insofern sind wir da eigentlich an der Ursache oder an der Wurzel und können natürlich drüber nachdenken über, über Straßenbahnlinien, über anderes. Ich habe jetzt so Ganz ehrlich, angesichts äh, der vielen, vielen Hunderten von Millionen, die in den Straßenbahnbau geflossen sind, meine Schwierigkeiten, noch eine dritte Linie da zu sehen. Also da bin ich auch ein bisschen beeinflusst von dem, was die Verwaltung sagt, von dem, was die Statistik hergibt. Ähm, letztendlich ist Wieblingen alleine mit äh, dem Bedarf, der dort existiert und auch noch existieren könnte, ähm, zu schwach, um eine, um, eine, um eine neue Linie zu rechtfertigen und auch andere äh, Gebiete sind ähm, nicht ähm, effizient genug, um dann die vielen Investitionen zu rechtfertigen. Wenn wir irgendwann mal ähm, die Kohlplatte bebauen, wenn wir in die Richtung denken, da kann man die Linie 1 äh, verlängern, vom Theodor Heusplatz her gibt es eine Möglichkeit, ähm, dann über die
0: ähm,
2: Einsteinstraße äh, hier was zu machen. Aber Linie 3 wäre jetzt für mich nicht der Punkt. Äh, der, der Ansatz muss sein, auch mit einer modernen Busflotte. Wir denken hier ja an, an Wasserstoff- oder batteriebetriebene Busse, moderne Busse. Um, und mit viel Park and Ride äh, sowas zu machen. Ja, ja, wir genau. nutzen das ganze Thema Park and Ride viel zu wenig. Selbst der SWU-Parkplatz, der ja eigentlich noch unglaublich innerstädtisch ist, der jeden Samstag frei ist, auch zum Parken, wird kaum genutzt. Der ist nicht ausgelastet. Ja. Da, da sehe ich noch ganz viel Potenzial am Kuhberg oben, in Wieblingen. Überall haben wir äh, Park and Ride Flächen, die nicht genutzt werden. Da sehe ich noch ganz viel Potenzial, Menschen in die Stadt zu bringen, zu sagen, fahrt dahin da könnt ihr umsonst parken, dann kriegt ihr vielleicht ein sehr günstiges Ticket in die Innenstadt rein, könnt eure Einkäufe machen und habt ähm, gleichzeitig aber euer Auto am, am Rand stehen und könnt dann super gut wieder rauspendeln und müsst nicht, wenn ihr dann nach Ulm reinkommt, erstmal noch doppelt so lange suchen, wie ihr vorher angefahren seid. Also Park and Ride ist für mich ein großes Stichwort und moderne Busflotten natürlich.
0: Bevor wir gleich mal zum Herrn Jung kommen, aber da fällt mir natürlich ein: Wir hatten ja auch schon mal das Thema mit kleinen Smarts, die irgendwo gemietet und geschert werden konnten. Ist so ein Thema eigentlich dann? Ich meine, das gibt es warum auch immer nicht mehr, wahrscheinlich nicht wirtschaftlich genug, aber auch ein Konstrukt, bei dem man sich Gedanken ja, machen das müsste?
2: Ist, das ist genau der Punkt, wo man auf der einen Seite sagt, dieses Carsharing ist eine tolle Idee und ist eine Möglichkeit einer modernen Mobilitätsstrategie. Aber wenn Sie sich die Hersteller anschauen, ob das jetzt Mercedes oder andere sind, die so ein Projekt betrieben haben, ähm, andere Anbieter, die sagen eigentlich, dass sich das nur in den absoluten wenigen Großstädten rentiert. Da können Sie denken, 500.000 Einwohner aufwärts, dann wird das vielleicht effizient. Ähm, Carsharing ist in dem Bereich ähm, der Größe Ulms ähm, nicht effizient. Ich glaube nicht, dass man da einen Anbieter findet. Die SWU selber ist ja auch in dem Bereich tätig. Aber das sage ich ganz ehrlich, die Größe Ulms, die... Wege, die wir dort haben, da würde ich mir viel lieber ähm, dann ein E-Bike-Verleihsystem wünschen, wo ich dann mhm. wirklich sage: Mensch, äh, da kann man, da hat man schon ein paar Sachen gemacht in der Richtung. Wir haben jetzt, glaube ich, 25 E-Scooter eingeführt äh, auf Verleihbasis, aber das sollte, ich, sollte man auch als E-Bikes haben. Stichwort Frankfurt: Die Studenten dort können mit ihrem Semesterticket sich dort äh, alle Fahrräder der Stadt umsonst leihen. Und man hat dadurch allein schon mal die Studenten ähm, dazu gebracht, Fahrrad zu fahren oder umzusteigen. Das ist eine ganz tolle Sache. Da kann ich äh, als Student an jeder Ecke mir ein Fahrrad holen. Und ich glaube, auch in Ulm wäre das Potenzial da für einen Bikeverleih, E-Bike oder auch normale Fahrräder. Es gibt ein paar Ansätze, aber da könnte die SWU deutlich
1: mehr tun. Mhm. So, ja, Herr Jung. Jetzt, jetzt habe ich ja viele Stichworte, denen ja, ich was sagen kann. Auch. Das ist schon mal ganz gut. Das ganze Bandbreite der Verkehrsplanung haben Sie gerade abgedeckt in kurzer Zeit. Ähm, zum Bikeverleihsystem. Da ähm, sind die Stadtwerke tatsächlich dran, was aufzubauen. Ähm, das ist für mich jetzt immer noch die Frage, also aus perskleinerischer Sicht, wer nutzt dieses Bikeverleihsystem? Wir haben in einer kürzlichen Umfrage von der Agora Verkehrswendestudie ähm, gesehen, dass 77 Prozent der Ulmer Haushalte schon über Fahrräder verfügt. Das heißt also, in erster Linie werden es wahrscheinlich Touristen sein oder Leute, die die letzte Meile vielleicht mit einem Bikeverleihsystem zurücklegen möchten. Da haben wir ja, ich bedenke, auch jetzt die E-Tretroller in der Stadt. Da kommen jetzt auch noch mehr dazu bis zum Herbst. Und da muss man sich Gedanken machen, wie wir ein Bikeverleihsystem aufbauen, das auch wirklich funktioniert. Ja, und ähm, das auch angenommen wird, weil alles andere wäre ja auch Platzverschwendung in der Stadt. Weil wir kämpfen gerade sehr viel an vielen Stellen um Platz. Ähm, und wenn wir dann ein Bike-Fall-Ei-System aufbauen, dann müssen die Räder auch irgendwo rumstehen und angeboten werden, hoffentlich, und dann fahren und nicht nur rumstehen. Und wenn das nicht passiert, dann ist jedes Bike-Fall-Ei-System sinnlos. Ähm, Carsharing, da bin ich der Meinung, dass es durchaus in der Stadt Ulm und Neu-Ulm zusammengerechnet, eben mit fast 200.000 Einwohnern äh, perspektivisch, eine deutliche Relevanz besitzen kann. Es muss aber das ein, ein stationäres Carsharing-System sein. Ähm, also nicht das Floating, was mal durch ähm, die damaligen, ähm, von Daimler, die, die Autos fahren. Ähm, Drive Now hieß das, glaube ich. Ähm, und... Ähm Nee, Car2Go hieß es. drive BMW, ja. das haben wir alle, alle mal durchgemacht. <lacht> ähm, also äh, Car2Go hieß es. Äh, das war ein Free-Floating-System, also man ist gefahren und konnte sein Auto irgendwo abstellen und ähm, dann stand es da und dann stand es am ähm, Abend außerhalb der Kernstadt und wurde dann mehr oder weniger wieder von eigenen engagierten Leuten wieder reingefahren in die Stadt und dann wurde das gleiche Prinzip am nächsten Tag wiederholt. Also hat gar nichts gebracht. Wenn sie, wenn sie stationäres Carsharing einbauen, dann gibt es konservative Studien, die sagen, dann sparen sie acht Autos im Schnitt und wenn sie den Bundesverband fürs Carsharing nehmen, sind es 20 Autos, die damit fahren. Ja, also vielleicht spart man wirklich ein paar Autos ein, aber grundsätzlich ist es ja eine, eine sinnvolle Idee, dass man eventuell einen Zweitwagen abschaffen kann, um dann dieses Angebot Carsharing zu nutzen und dann Wege damit zu bereiten. Ähm die Linie 3, die Sie angesprochen hatten, das ist wirklich so ein Thema, das immer mal wieder aufkommt, gerade mit Wieblingen im Zusammenhang. Da möchte ich den Satz zu sagen, das Wichtigste ist, dass sie wirtschaftlich ist. Wirtschaftlich heißt, das werden der Nutzen und die Kosten werden gegenübergestellt und versucht zu bewerten. Volkswirtschaftlicher Nutzen zum Beispiel, Kosten sind ja relativ leicht ermittelt. Aber wenn dieses Nutzen-Kosten-Verhältnis nicht größer 1 ist, also der Nutzen den Kosten überwiegt, dann haben wir erstens keine Chance, Förderung von Land zu bekommen, um so eine Linie zu bauen. Und zweitens ist es ja auch für eine Gesellschaft total äh, ja, dumm, eigentlich dann Geld für was, was unwirtschaftlich wäre, auszugeben. Die Stadt der kurzen Wege, ein, ein sehr gängiges Prinzip, das da beschrieben wurde. Ich bin sehr froh an der Stelle, dass Ulm in der Innenstadt jetzt Einzelhändler bekommt, im Sinne von Nahversorgern. Also wie zum Beispiel die Supermarktkette, die jetzt beim Kaufhof unten drin aufgemacht hat, Aldi. Mhm, mh. ähm, der Edeka, der in den Sedelhöfen da ist und auch der Rewe City, der unmittelbar in der Nähe bei Münster ist. Ähm, das Angebot war vorher ziemlich mau. Das heißt, die Leute mussten sich bewegen, um ihren Einkaufsbedarf zu decken, ihr Lebensmittel einzukaufen und sind in die Blaubeurer Straße gefahren, zu den großen Händlern oder auch nicht. Jetzt kann das alles fußwegig oder mit dem Fahrrad bestritten werden und es gibt keinen Grund mehr, jetzt diese Distanzen mit dem Auto zurückzulegen, sondern man hat einfach die Möglichkeit, innerhalb von einem Radius von 300 Metern relativ viele ähm, Geschäfte anzufahren mhm. oder anzugehen in dem Fall. Ja. Und das Park-and-Ride... -right, ähm, ja, da haben wir ähm, jetzt durch den kostenlosen ÖPNV an Samstagen ähm, leider die ernüchternde ähm, Zahl an Nutzern, die jetzt zum Beispiel am Kuhberg oder vielleicht in der Straße an der, in der Wissenschaftsstadt ähm, ihr Autos abstellen. Das wird nicht besonders gut angenommen. Warum wird es nicht gut angenommen? Ähm, der ÖPNV an sich wird gut angenommen, aber es benutzt natürlich innerstädtische Menschen in erster Linie. Also, also die Leute, die
0: Samstag kommt an? Da kommt an, okay. da haben
1: wir gute Nutzerzahlen, extrem gute Nutzerzahlen. Ich glaube, da müssen Sie nochmal die SWU fragen, aber nach meiner Kenntnis sind es 50% Prozent mehr als an normalen Samstagen. Das lässt sich sehen. Das lässt sich auf jeden Fall sehen, aber ähm, bei der Befragung kommt eben raus, dass es primär Leute sind, die in der Stadt wohnen und natürlich dann den ÖPNV nutzen, das ist bestimmt interessant, aber die andere Frage, die sich stellt, wie wären die sonst in die Stadt gefahren, wären sie überhaupt sonst in die Stadt gefahren, hätten sie vielleicht sonst das Fahrrad benutzt, wären sie gelaufen oder hätten sie tatsächlich das Auto benutzt. Im letzteren Fall wäre es auf jeden Fall eine Verbesserung, aber in den anderen beiden Fällen ist es jetzt nicht unbedingt das, was wir erreichen möchten. Der ähm ein wesentlicher Punkt in meinen Augen ist für die einfallenden Verkehre, als für Leute, die aus Ehingen oder vielleicht aus Senden oder vielleicht aus Memmingen oder wo Air fahren, ähm, wenn die über die Adenauer Brücke fahren, dann sind sie eigentlich schon in der Stadt. Dann bringt jetzt der park and verkehr nicht besonders viel. Also muss ich sie viel früher abholen. Ähm, und da spielt in meinen Augen die allergrößte Relevanz, die Regio-S-Bahn. Die Regio-S-Bahn ist das Prinzip, was wir in den verschiedenen Studien ja auch ermittelt haben, was am allermeisten bringen würde, um eine Verkehrsentlastung für Ulm zu erreichen. Und an dieser regio s bahn müssen wir in den nächsten Jahren intensiv verarbeiten, dass dieses Prinzip auch wirklich umgesetzt wird.
0: Mhm. Also da auf jeden Fall gibt es auch Ideen und Pläne und wird dann auch noch das eine oder andere auf jeden Fall ähm, ja, irgendwann äh, dann um, umgesetzt werden. So eine, so eine Planung, also wenn jetzt äh, diskutiert wird, reden man wir dann von ein Jahr oder zwei Jahren oder ist das auch laufend, während geplant wird daraus dann Maßnahmen umgesetzt worden oder nur ganz grob, wie, wie sieht sowas aus?
1: Bei, bei, welchem, bei welchem Thema meinen Sie das jetzt? Also, die Regio S-Bahn ist was, was ähm, mhm. sehr, sehr zäh und lange ist. Ja. Bei ähm, Sachen wie Carsharing. Ähm, so was meine ich zum muss, Beispiel. Mhm. Dann, da haben wir vor, ein Konzept bis, bis Ende des Jahres aufzustellen mhm. oder vorzustellen und verwaltungsintern zu diskutieren mit unserer Stadtspitze, ob wir das eben vorschlagen möchten und dann auch den Damen und Herren des Gemeinderats vorstellen möchten. Ähm, auch bike ähm, ist halt immer die Frage, wie. Ähm, wie zielgerichtet sie es angehen. Ne? Wenn sie jetzt allein schon an, in, den, in den fünf Minuten, die wir jetzt gerade darüber sprechen, ähm, gesehen haben, wie viele Themen das sind, dann müssen wir auch eben mit den Ressourcen irgendwie umgehen, weil es ist nicht das Einzige, was wir halt sonst noch planen müssen. Wir müssen uns auch um den Bestand kümmern, ja. Mhm. Bestand kümmern müssen wir uns insofern,
0: dass wir tatsächlich mit dem Zeitbestand schon gegen Null irgendwo laufen. Ähm, ja, wir sind eigentlich mit dem Lokaltermin, auch wenn wir jetzt sicherlich noch eine Stunde weiterreden können, damit schon wieder durch. Um zwölf kommt die Plattform. Ähm, ich bedanke mich jedenfalls ganz herzlich bei Ihnen, dass Sie heute bei mir im Lokaltermin gewesen sind, um zum Thema Verkehr ein bisschen oder eigentlich nicht Verkehr, zum Thema natürlich Parken was zu sagen. Ja, sagen Sie mal ganz kurz Ihr Name. Sie waren? Günter Zloch und wie gesagt, vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
1: Außerdem? Mein Name war Michael Jung oder ist es immer noch und äh, vielen Dank auch dafür, dass ich mit teilnehmen durfte. Sehr gerne und mein Name ist immer noch Michael Trost. Um 12 Uhr geht es ja weiter mit der
0: Plattform. Ich habe gesehen auch wieder mit mir und dann kommt die Wissenstrahlung Klassik auch mit mir. Macht's gut, schönen Sonntagnachmittag und bis bald.